0: Debatten der Woche und neue Bücher. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Nadine Kreuzsahler. Hallo. Das eine Buch kommt von Lisa Eckhart. Boom heißt es, und die umstrittene Kabarettistin spart hier nicht an starken Sätzen, aber auch nicht an
1: Geschmacklosigkeiten und Provokationen. Ich möchte nicht provozieren um der Provokation willen, aber scheinbar ist einfach die, die Resistenz der Menschen, obwohl sie sich provoziert fühlen, viel geringer, als ich mir das vorgestellt habe. Das Reck ist sehr niedrig eingestellt. Warum
0: ich mehrere Probleme mit ihrem neuen Buch habe, das erzähle ich Ihnen gleich. Angefangen hatte Lisa Eckhardt ihre Schriftstellerinnenkarriere vor zwei Jahren mit einem Buch über die Nachkriegszeit, das von ihrer Großmutter inspiriert war. Und die Großelterngeneration, die nimmt sich auch der Berliner Journalist und Autor Christian Baron vor in seinem Roman Schön ist die Nacht. Mehr dazu gleich. Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24inforadio. Das Buch ist
2: unbedenklich, weil es eben genau nicht das macht, was viele behaupten, ist verharmlost nicht den kolonialen Background, sondern es erzählt eine eigene fiktionale Geschichte, die sich auf den Background zwar bezieht, aber eben im Kosmos angesiedelt ist. Das Buch beginnt auch mit einem Disclaimer, der ganz klar macht, hier wird eine Geschichte erzählt und nicht die indigene Realität irgendwie wiedergeben, kolportiert oder sonst etwas.
0: Ja, es sind vielleicht fiktive Geschichten, aber sie vermitteln ja, ein Bild von indigenen Völkern, was nicht der Realität entspricht. Und sie vermitteln auch so ein Bild davon, wie Siedler ja in der Figur von Old Shatterhand mit Indigenen zusammengearbeitet haben. Und das entspricht ja auch nicht der Realität, sondern es ging um Gewalt, um Krankheiten, um Ausbeutung. Und jetzt diese Geschichten zu erzählen und die schlimmer noch unseren Kindern zu erzählen, wo wir es eigentlich inzwischen besser wissen müssten, das halte ich für falsch. Das sagen Linda Poppe vom Verein für die Anerkennung indigener Gesellschaften, Survival International und Andreas Brenne, er ist Kunstpädagoge und karl may experte Es ging hoch her letzte Woche in Feuilleton und Boulevard, auf Twitter und Instagram. Warum? Der Ravensburger Verlag hat sein Kinderbuch, sein Buch zum Film, der junge Häuptling Winnetou, nach Protesten in den sozialen Netzwerken aus dem Programm genommen. Es reproduziere rassistische Klischees, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben. Ravensburger entschuldigte sich dafür, Gefühle verletzt zu haben. Die Entscheidung, die Winnetou-Bücher zu veröffentlichen, würden wir heute nicht mehr so treffen. So der Verlag, unter anderem auf Instagram. Diese Entscheidung wiederum erntete dann auch wieder Kritik, vor allem aus dem konservativen Lager und plötzlich fühlten sich alle möglichen Menschen dazu berufen, Winnetou beizuspringen, von Uschi Glas bis Wolfgang Kubicki. Man hätte diese Debatte kommen sehen können. Man kann ja nicht so tun, als gäbe es die Debatte der letzten Jahre um kulturelle Aneignung nicht. Der Umgang damit ist zum Glück sensibler geworden. Und ehrlich gesagt, der Ravensburger Verlag kommt ziemlich naiv rüber, wenn er erst jetzt im Nachhinein erkennt, dass er Gefühle verletzt haben könnte. Solche Fragen, sollte man meinen, müssten doch mittlerweile direkt auftauchen, wenn man sich an ein Projekt namens der junge Häuptling Winnetou macht. Da kann man noch so sehr darauf verweisen, dass alles nur Fiktion sei. Das reicht nicht. Wer noch tiefer in diese Debatte einsteigen will, dem empfehle ich übrigens den rbb24-Inforadio-Podcast Die News Junkies vom 24. August mit Henrik Schröder und Christoph Schrag. Diese Woche ist die Longlist für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben worden. 20 Titel sind nominiert und... Es ist eine relativ ausgewogene Liste. Vier Debüts sind dabei. Zwölf Frauen, sieben Männer, eine nicht-binäre Person. Kim de Lorizon mit Blutbuch. Viele große Publikumsverlage wie Hansa, Surkamp, Fischer sind mit ihren Büchern vertreten. Nur einige wenige kleine Verlage. Und die Berlinerin Fatma Eidemir ist mit ihrer türkisch-deutschen Familiengeschichte Jins nominiert. Ebenso wie die Kriegsreporterin Gabriele Riedle. Sie ist auch aus Berlin mit in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Oder Heinz Strunk mit Ein Sommer in Niendorf. Die Shortlist, also die Liste mit den sechs Büchern, die dann wirklich ins letzte Rennen gehen um den Deutschen Buchpreis, die wird am 20. September veröffentlicht. Und die Verleihung ist dann am Vorabend der Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober. Was es heißt, in einem reichen Land wie Deutschland in bedrückender Armut zu leben, das hat der Berliner Journalist Christian Baron als Kind erfahren. In seinem Buch »Ein Mann seiner Klasse« hat er sich diese Erfahrungen von der Seele geschrieben und erzählt, wie Menschen an ihrer sozialen Situation zerbrechen. Aber auch, wie er selbst den Weg rausgeschafft hat und welcher Hilfe es von außen bedurfte. Vor zwei Jahren machte Christian Baron mit diesem Buch Furore und er wurde über Nacht quasi zum gefragten Gespräch Partner, wenn es um marginalisierte gesellschaftliche Gruppen geht. Jetzt ist sein zweiter Roman erschienen, Schön ist die Nacht, so heißt er. Und er behandelt quasi die Vorgeschichte, nämlich das Leben und die Träume der beiden Großväter des Autors. Mein Kollege Harald Asel hat beide Bücher gelesen und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo.
2: Schönen guten Tag.
0: Harald, ja so bei Fortsetzungen gibt's ja immer die Gefahr, dass sie schwächer sind, weil ja so vieles vorher schon erzählt wurde. Wie ist es denn hier bei Schön ist die Nacht?
2: Ich halte mal den Spannungsbogen und sage erstmal: Das Buch hat nun die eindeutige Genrebezeichnung Roman. Also auch ein Mann seiner Klasse ist ja von vielen so gelesen worden. Ich fand, es ist eher ein autobiografischer, essayistischer Text, der dann eben zwischendrin starke Einzelgeschichten vereint und sicherlich auch erfundene oder rückerinnerte Dialoge. Was mich da so fasziniert hatte damals, war diese Unmittelbarkeit des eigenen Erlebens, ein mitreißender Erzählfluss und zugleich diese journalistische Distanz zum Vater, die Christian Baron aufrechterhalten hat. In Schön ist die Nacht geht es nun, wir haben es eben angesprochen, um die Lebensgeschichten der beiden Großväter. Die sollen aber nur material sein. Deshalb behauptet Christian Baron, alle Figuren des Textes sind frei erfunden. Aber so richtig ins Fabulieren kommt er halt nicht, denn er will ja herausfinden, was eigentlich der von ihm selbst erlebten Familiengeschichte vorausging. Also wie die Menschen wurden wie sie dann waren. Und dadurch ist die Geschichte nie offen. Und mhm. trotzdem finde ich, dass also für uns wohlstandsgesättigte Leserinnen und Leser das Buch notwendig und erkenntnisreich ist. Notwendig, weil wir bei sozialen Fragen mitreden können und erkenntnisreich, weil er nie voyeuristisch wird. Das passt dazu, dass er natürlich als Autor, als Redakteur der Wochenzeitung Freitag damit geschult ist.
0: Also notwendig, sagst du, und erkenntnisreich. Jetzt interessiert mich natürlich, wo bleibt denn da die Literatur? Was genau wird denn da erzählt in diesem Roman? Also es geht
2: vornehmlich um zwei Personen, um Willi Wagner, Großvater mütterlicherseits, der ist Zimmerer. Horst Baron, der Großvater väterlicherseits, der schlägt sich eher mit diversen Gelegenheitsjobs rum. Der eine ist also als Handwerker standesbewusst, der andere eher ein Filou und beide kennen sich aus. Der Jugendzeit in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich, wenn dieser Horst den Willi anpumpt, über den Tisch zieht, auch bedrückt, warum lässt der Willi sich das immer gefallen? Beide mhm. eint der Traum des gesellschaftlichen Aufstiegs, doch alles hält sie doch mehr oder minder am Boden. Wir lauschen also Kneipengesprächen, Ehekrisen, dem kleinen Glück beim Fußball und dem Resonieren über sozialen Protest. Und dabei vergeht die Zeit. Und es gibt auch einen richtigen knallharten Showdown mitten im Buch. Horst arbeitet für die Firma, die die Zwangsräumung einer Wohnung vornehmen soll. Und da lebt die Rosi, mit der Willi viele Jahre getrennt und dann doch wieder zusammen gelebt hat.
0: Jetzt muss ich erstmal bei mir im Kopf die ganzen Namen ein bisschen sortieren. Der Roman spielt ja aber auch in den 70er Jahren, also in einer Zeit, in der der Autor selber, Christian Baron, noch gar nicht auf der Welt war. Er wurde erst 1985 geboren. Wie genau trifft er denn hier die Zeitstimmung? Also schafft er das gut? Eigentlich
2: ganz gut, weil er nämlich sehr viel auf Details geht und da muss ich natürlich als Zeitzeuge sagen, Moment, also damals wurde noch kein Rotwein der Marke Dornfelder ausgeschenkt, die wurden nämlich erst 1980 genehmigt, aber... Da hat halt vielleicht das Lektorat ein bisschen verschlafen. Das ist aber sozusagen wirklich nur eine ganz kleine Nebensache. Denn die Stimmung unter den Arbeitern auf dem Bau, es geht ja auch um Lohndumping mit ausländischen Arbeitskräften. Dann die Frage, wo nehmen wir eigentlich unsere positiven Energien her, wenn der eigene Fußballverein irgendwie ständig äh, loost. Das alles ist nicht nur Zeitkolorit, das ist tatsächlich konstitutiv für diese Geschichte. Und wir müssen ja bedenken, diese sozialdemokratisch geführten 70er Jahre, die waren die Zeit in der es ein großes Aufstiegsversprechen durch Leistung gab und das war damals leichter zu erfüllen als davor und danach. Also auch die sozialen Milieus waren durchlässiger als heute und die, das Scheitern, dass das nicht nur individuelles Verhalten oder dass das Zufälle sind, daran erinnert so eine kleine wunderbare Figur wie Willis Mutter, deren kommunistischen Ansichten nun auch ein bisschen mehr als nur Folklore sind.
0: Ja. Dieses Buch spielt ja in der schönen Stadt Kaiserslautern, beziehungsweise ich kann gar nicht beurteilen, ob sie schön ist, ich war noch nie da, aber es ist deine Heimatstadt. Also ich frage den Ortskundigen Harald, wie wichtig ist denn das überhaupt, dass dieses Buch in Kaiserslautern spielt?
2: Also diese Geschichte könnte überall in der Bundesrepublik spielen. Nein, diese Geschichte kann nur in Kaiserslautern spielen. Warum sage ich diese beiden Sätze? Also äh, die Stadt ist geprägt durch die große amerikanische Garnison in der Nähe von Rammstein. Sie wird endlich in den 70er Jahren mit 100.000 Einwohnern Großstadt. Und Baron führt uns sehr konkret diese Stadttopografie vor Augen. Ich kann die Wege ziemlich genau abgehen und merke auch, wo er schummelt. Aber äh, da gibt es einen Ort namens Erzhütten. Da ist ein Neubaublock und nebendran sind die Einfamilien. Häuser und es gibt die Horrorvorstellung des Abstiegs, die wohnen gegen Kalkofen. In anderen Städten heißen die Orte anders. Aber das Spannende ist, diese unsichtbaren Grenzen der Stadtgesellschaft zu beschreiben. Warum sich bestimmte Menschen begegnen oder nicht begegnen, warum Menschen sichtbar sind und andere wieder nicht. Das wird dadurch sehr gut sichtbar. Und ich habe natürlich zwischendurch auch manchmal so Durststrecken beim Lesen gehabt, weil mich die Akteure manchmal in ihren Wiederholungen nicht mehr überrascht haben. Und doch diese Stadttopografie und auch diese zeitliche Einordnung, die haben mich immer dabei gehalten, das Buch bis zu Ende zu lesen.
0: Also ich höre daraus doch eine klare Leseempfehlung, oder? Ja. <lacht> Vielen Dank Harald. Wir haben gesprochen über Schön ist die Nacht von Christian Baron. Der Roman hat 384 Seiten, kostet 23 Euro und ist bei Klassen erschienen. Lisa Eckhart ist umstritten, sie polarisiert. Die österreichische Kabarettistin, die lange schon in Leipzig lebt, teilt auf der Bühne gegen alle und jeden aus. Gegen Allergiker, Fridays-for-Future-Aktivistinnen und sie macht als Nicht-Jüdin auch gerne mal einen Witz über Juden. Und dafür wird sie heftig kritisiert.
1: Das ist ja das Ding, dass man oft sagt, ach, ich hantiere falsch mit Minderheiten, aber es geht mir um dieses Hantieren mit Minderheiten. Das ist das Thema. Die Minderheiten selbst sind, das mag man mir vielleicht vorwerfen, die Statisten. Da geht es um unseren, in so einem gewissen äh, linken oder vermeintlich linken Milieu, um unseren doch teilweise sehr paternalistischen Umgang mit Minderheiten. Und das ist mein Sujet, nicht die Minderheiten selbst, aber wer das sehen will, der ist auch imstande dazu. Tja, darüber streiten sich Fans und
0: KritikerInnen immer wieder. Im Oktober tritt sie dreimal hintereinander im Tipi am Kanzleramt in Berlin auf. Ihr erster Roman wurde viel besprochen und natürlich bekommt auch ihr neues Buch Boom, so heißt es, viel Aufmerksamkeit. Diese Woche ist es erschienen. Darin treibt ein Serienmörder in Paris sein Unwesen.
1: Hier mal der Anfang aus dem Hörbuch, gelesen von dieser Eckhardt selbst. Frankreich strotzt nicht vor Serienmördern. Es kursieren zwar Listen, die das Gegenteil behaupten, doch gilt es diesen zu misstrauen. Sieht man etwas genauer hin, entdeckt man darin rasch die vielen ordinären Kriegsverbrecher und ungeschickten Mediziner. Wahre Serienmörder dagegen, die dieses Titels würdig scheinen, hat die Grande Nation kaum zu bieten. Dementsprechend beseelt war das Land, als er endlich auftauchte. Le Maestro Massacreur. Das ist ein vielversprechender Auftakt.
0: Er knallt. Im Verlauf des Romans wird mir persönlich Lisa Eckhards Lust am Provozieren und an der Pointenjagd aber zu groß. Der Plot wird weitgehend geopfert und alles fühlt sich irgendwann an, ja, wie so ein aufgeblasenes Kabarettprogramm. Eine Nummer jagt die nächste. Andererseits gelingen ihr ja auch gute, beißende Satiremomente. Ihr Text sprüht vor Einfällen und vor Fantasie das ist schon oft originell, genauso oft aber ja auch einfach geschmacklos und selbstverliebt ins eigene sprachliche Pirouetten drehen. Nochmal zum Inhalt. Boom spielt in Paris. Hier hat dieser Eckhart studiert und viele Jahre gelebt. Hier kennt sie sich aus. Hier wird also nun ein Serienmörder, der einzig und allein Straßenmusikanten umbringt, als Maestro Massacreur zum Medienphänomen und makabrerweise zum Marketinginstrument für den Pariser Bürgermeister. Ein anderer Handlungsstrang folgt der jungen Aloysia. Sie zieht vom österreichischen Dorf der Liebe wegen nach Paris und trifft in den Pariser Katakomben auf den Bettlerkönig, den König der Clochars, Klopin. Und der erklärt ihr das Prinzip
1: von oben und unten. Hier gleitet der Text kurz auch mal ins Surrealistische ab. Vor ihnen erstreckt sich ein schier endloses Gewölbe. Es wimmelt und wuselt vor Getier und Gemensch. Aloysia bleibt stehen überwältigt von dem, was sie sieht, hört und riecht. Die Hundskutsche rattert ungebremst weiter und verschwindet in der Masse. Das ist wohl der passendste Ausdruck. Überall fließen Leiber zusammen, speien den anderen wieder aus und spalten sich dann nochmals selbst.
0: Lisa Eckhart greift Victor Hugo's Les Miserables auf und Bert Brechts Die Drei-Groschen-Oper und entwirft hier ja so eine Mischung aus Hommage und Parodie. Sogar Esmeralda aus dem Glöckner von Notre Dame kriegt hier einen Kurzauftritt. Aber kaum hat man sich darauf eingelassen, ist Lisa Eckhart auch schon bei ihrem nächsten Einfall, nämlich einer Parodie auf Heidi Klums Topmodel-Casting. Das alles ist derbe, böse und teilweise völlig irre. Viele kriegen ihr Fett weg. Die Medien, die Musikindustrie, ewig gestrige Macho-Manager, Antifeministen, Politiker, die systematisch Obdachlose verdrängen. Der Roman hat aber einige entscheidende Schwächen. Lisa Eckhardt türmt so viel Material auf und so viele Einfälle aufeinander, dass irgendwie nicht mehr erkennbar ist, was drunter liegt. Der Kern wird verschüttet, wenn es dann einen gegeben haben sollte. Die Geschichte wird dem nächsten Einfall der nächsten Pointe geopfert. Und noch dazu sind die Figuren ja fast allesamt unsympathische Naivlinge, Tyrannen, Menschenhasser oder Sexisten. Wo sich die Gelegenheit für Anzügliches, für Zotigkeiten, für Fäkalprosa und auch Geschlechtsverkehr bietet, da greift Lisa Eckhart beherzt zu. Ja, das ist alles Geschmackssache. Problematisch finde ich aber, dass Eckhardt ihren Figuren rassistische Begriffe wie das N-Wort in den Mund legt, da wo es für die Geschichte völlig überflüssig ist. Oder wenn sie seitenlang
1: Frauenfeindlichkeiten ausbreitet. Es war der Vertriebsleiter des Pharmakonzerns, der ihr den ganzen Abend über mit seinem großen Gewächs in den Ohren lag, sowie den damit verwachsenen Sorgen und sie schließlich auf die Idee der Flaschengrößen brachte. Damit bezeichnete sie fortan das Fassungsvermögen der Schöße. Wie man sich schon denken kann, erweisen sich jene an den äußersten Rändern Piccolo und Doppelmagnum als die beliebtesten Größen.
0: Wohl dosiert mag das vielleicht als Kritik an eben solcher durchgehen. Wenn ich das allerdings seitenlang lesen muss, dann fühle ich mich regelrecht beschmutzt. Das ist dann so genüsslich ausgewalzt, das ist dann eindeutig überdosiert und hat für mich keine andere Funktion mehr, als zu provozieren. Hier reproduziert sie dann, meiner Meinung nach, einfach diese Frauenfeindlichkeit, die sie eigentlich kritisieren will. Abgesehen von diesen Problemen habe ich mich aber auch ab der Hälfte des Buches leider Gelangweilt, weil es ermüdet, immer wieder neue Verästelungen abzubiegen, immer wieder neue Verschraubungen mitzumachen. Tja, wer sich selbst überzeugen möchte, Lisa Eckhardt. Boom ist im Scholney verlag erschienen und kostet 25 Euro. Und das Hörbuch von Lisa Eckhardt, selbst gelesen und das wirklich sehr gut, das ist bei basteil Lübbe erschienen. Zwei MP3-CDs kosten 23 Euro. Die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, Zizi Dangaremga, steht gerade in Simbabwe vor Gericht. Eigentlich sollte am Freitag das Urteil gesprochen werden. Das ist aber jetzt auf Ende September verschoben worden, weil... Dangaremgas Mitangeklagte Julie Barnes es nicht rechtzeitig aus dem Ausland zurück nach Simbabwe geschafft hatte. Die beiden Frauen hatten vor zwei Jahren friedlich für Reformen staatlicher Institutionen protestiert. Ihnen wird aber Aufruf zur Gewalt und Verstoß gegen Corona-Verordnungen vorgeworfen. Cici Dangaremga droht im schlimmsten Fall eine Haftstrafe, aber sie bleibt. Furchtlos. Zimbabwe haben das Recht, friedlich zu demonstrieren. Wenn es also ein Problem gäbe, das meiner Meinung nach friedliche Demonstrationen erfordert, würde ich das auf jeden Fall
2: tun.
0: Das soll heute unser letzter starker Satz sein. Ich bin Nadine Kreuzahler. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie stark. Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio.